0: Чао, болтай, Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами сегодня ведущая Циндема Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас в студии Татьяна Петровна Кудрина, старший научный сотрудник отдела научных исследований Института коррекционной педагогики Российской Академии образования. Здравствуйте, Татьяна Петровна. Здравствуйте,
1: Циндыма. здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, мы поговорили о том, что ребенок развивается, когда проявляет собственную активность. То есть активность взрослого не является залогом развития ребенка. Взрослый создает условия для активности ребенка и ждет, когда же и какую активность ребенок может проявить сам. Давайте тогда ответим на вопрос: а в чем может проявить ребенок активность собственную? Как можно ее поддержать взрослому и где, в каких моментах? Ну разделим наш, вот такой вот, наш ответ на две части. Это как Поддержать активность ребенка в режимных процессах, в ритме дня, например, прием пищи, одевание, раздевание на прогулку, укладывание спать и так далее. И в ситуациях, когда мама ну, или близкий взрослый, с ребенком играют так называемая игра с предметом, как происходит у ребенка и у взрослого. Как поддержать активность в этих двух моментах? Как
0: можно приучить ребенка кушать за одним столом? быть в своей семье.
1: В приеме пищи мы должны, конечно же, в первую очередь поговорить о том, что должен сделать взрослый. Взрослый, конечно, должен создать все условия для активности ребенка. Ребенок должен иметь возможность трогать все на столе, на взрослом столе, условно так скажем, на том столе, где принимают пищу все. Вся семья он должен знать, что не он только один принимает пищу. Тарелка такая же у папы, и она может быть иногда и горячая тарелка, и в ней может быть и что-то и холодное лежать, в зависимости от того, какое блюдо есть. И у ребенка должно быть в этом опыте. Ребенок должен иметь возможность брать все приборы, которые есть на столе. Это и, и ножи, и вилки, и чайные ложки. И тогда у него накопится опыт представлений о том, что этим... Едят. У него должен быть опыт накоплен запахов различных, которые непосредственно касаются еды. Мы понимаем, что диета у ребенка какая-то есть, да, и не вся взрослая пища попадает ребенку на стол, но тем не менее не будет беды, если ребенок вдруг схватит со стола кусочек копченой колбасы, которая оригинально очень пахнет, необычно для ребенка. И попробует ее, понюхает, или полежит ее, или даже откусит, не беда. Самое главное, ребенок будет знать, что вот эта, эта пища такая взрослая, ей пахнет. Это признак того, что на столе что-то есть. В отличие от сыра, колбаса пахнет ярко. И у ребенка уже может сложиться такое представление о том, что вот если вот это пахнет, значит на столе уже пища стоит. Второй момент: что все сидят за столом, никто не стоит, не бегает, не убегает. Да? То есть ребенок может накопить представление свои о том, как это все происходит. Причем это будет происходить в естественной среде, не искусственно созданной. Активность ребенка в чем будет проявляться? Не, не только в действиях, но и в восприятии. Про восприятие обонятельное мы уже сказали, что каждый предмет каждый, вернее, продукт, он имеет свой характерный запах. Но не все продукты так ярко пахнут, что можно их определить. Вот пример с колбасой ярко продемонстрировал, что запах может быть сигналом предмета, продукта. Следующий момент – как может быть активность ребенка, которая проявляется при приеме пищи? Мы сейчас говорим о том, что ребенок, условно говоря, наблюдает за тем, как это происходит. Сейчас самому ему еще не надо есть. Он либо уже сыт, либо он будет еще принимать пищу. Он в данный момент вместе со всеми сидит за столом, поэтому его можно попросить найти салфетку на столе, дать папе вытереть рот папе, потому что у папы испачкался рот. И у ребенка накапливается опыт, ага, оказывается, не только мне вытирает мама и не только я салфетку к своему рту подношу. Оказывается, и папа тоже пачкает свой рот. «Можно дать возможность ребенку залезть в тарелку взрослого» узнать что едят взрослые еще момент такой ребенка можно посадить рядом между двумя взрослыми и ребенок может ощущать что все взрослые едят то есть одновременно да то есть вот такой вот не то что тот кто у кого он сидит но и тут же рядышком можно ему предложить что-то поесть и я думаю даже сытый ребенок в такой ситуации когда он вместе со всеми сидит он поучаствует он возьмет либо корочку хлеба либо кусочек печенья но тем не менее менее что-то он может съесть. Он будет слышать звуки, которые при еде взрослых имеют место. Это различные чавканье, глотание, звуки питья или когда кто-то дует на еду. Эти вот звуки все, они как раз в этой ситуации могут быть ребенку прокомментированы, он может понять, что происходит. Но неужели ребенок откажется от такого замечательного времяпрепровождения, как совместная еда? и сидение за столом, конечно, нет, но это накладывает особые требования к взрослым. Все-таки да, действительно безопасность ребенку надо обязательно обеспечить. Обжечься-то, конечно, он может обжечься слегка, да, горячим, но не обвариться, самое главное. Тут вот эта вот безопасность. Ножик мы ему можем дать, но ножик только столовый, а не кухонный. Мы можем ему дать какой-то предмет, допустим, стеклянный стакан, но это не тонкого стекла э, стакан должен быть, да, потому что ребенок может сжать стакан э, или какой-то ну бокал какой-то стеклянный ст из тонкого стекла и конечно порезаться. поэтому мы должны конечно все ему дать возможность потрогать понюхать подействовать со всеми предметами и но эти предметы должны конечно быть адаптированы вот этого ребенка Я не говорю про пластиковую посуду и про пластмассовую посуду нет ребенок должен знать что посуда настоящая фарфоровая стеклянная металлическая. Мы же понимаем, что детская посуда, она, которая дается ребенку, несколько иная. Вот я тут перехожу прямо вот к требованиям, <связывая> чтобы посуда для ребенка такая же была, как и у всех. Она должна быть фарфоровой, стеклянной и металлической. Для ребенка раннего возраста уже важно накапливать опыт такой вот, ну, условно говоря, взрослой жизни. Еще такой момент, что не всегда ребенок может высидеть весь процесс еды, который происходит. Очень важно, чтобы... Когда ребенок утомился сидеть за общим столом, его могли опустить на пол и он находился бы в кухне в это время. Ни в коем случае ребенка не надо уносить, уводить куда-то из кухни. Почему? Потому что, как важно само пространство, так и важно время, которое проводит ребенок в кругу семьи, когда кто-то делает конкретное дело, и ребенок по каким-то признакам может улавливать, кто что делает. Обязательно, ребенок должен находиться внутри ситуаций семейных, внутри бытовых всех ситуаций. Его ни в коем случае нельзя изолировать. Он должен быть все время в семье, все время рядом. Про одевание мы теперь можем поговорить.
0: Скажите, пожалуйста, а как можно научить
1: детей одеваться самостоятельно? Когда мы учим ребенка одеваться, мы, конечно, в первую очередь даем ему то, что он может сначала снять с себя варежки, носочки, шапочку стянуть с себя. Это все без застежек, без завязок, без каких-то креплений. Это он все делает. А если у него опыт? Задумайтесь, родители. А если у него опыт наблюдения за тем, что как вы это делаете, как вы одеваетесь, как вы раздеваетесь? возникнет вопрос, а как же действительно дать понять ребенку, что я раздеваюсь, я одеваюсь? Ну, во-первых, любое действие наше, оно отражается в движениях, поэтому, когда вы одеваетесь, можно посадить ребенка к себе на колени и и говорить, мама сейчас наденет кофту или мама сейчас будет натягивать джинсы или, или носки, и ребенок почувствует, что вы наклонились. Вы как-то изменили положение корпуса. И для ребенка будет очень важным эта информация. Она наложится на его наблюдение за собственным ну, условно говоря, конечно, наблюдение за собственным поведением. Ведь когда мама ему надевает шапочку, он наклоняет голову слегка, да, корпус немножко вперед выводит. И таким образом у ребенка складывается вот такая схема или образ того действия, которое совершает он, и он, будет, он знает, что это совершается всеми. Иногда бывает так: что ребенка быстро-быстро одевают, сажают колясочку, а теперь жди-ка. Когда мама оденется. Для ребенка это не информативное абсолютно время. И если вы хотите, чтобы ребенок благополучно быстро осваивал одевание раздевание, его надо, конечно, проводить через собственный опыт одевания и раздеваний. Точно так же и любые моменты: и укладывание спать. Мы обычно Расстилаем постель без ребенка, укладываем его уже в готовую, согретую постель и укрываем одеялом. Ребенок не знает, что такое распахивать одеяло, да, взбивать подушку. Как это происходит у дедушки, у бабушки, у мамы, у папы. Да? Никто ему, если не показал, представления об этом нет. И поэтому ребенок сразу же приходит и ложится. Теперь читай сказку мне, да, мама, я буду засыпать. А ведь на самом деле вот эта постепенная подготовка к сну, она и готовит ребенка постепенно. Он вот так вот и перестраивает. И мы тут работаем на его особенность. Он быстро переключиться с одной деятельности на другую не может, а мы ему здесь поможем, потому что мы пришли и постепенно начали подготавливать кровать, постепенно начали раздеваться, складывать все рядышком на стульчик, всю одежду. И у ребенка начинается уже запускаться тормозная реакция, которая позволит ему быстро перейти ну, это вот такие моменты, которые, в общем-то, я думаю, что всем родителям знакомы, но моя главная мысль здесь была такая, что условия для того, чтобы у ребенка что-то формировать, создают взрослые, и они создаются не тогда, когда вот мы решили, что все, ребенку пора чему-то научиться, и начали вдруг вот быстро учить его держать ложку, высаживаться на горшок или э, надевать на себя какую-то часть одежды. Очень часто бывает так, что родители приходят к специалисту и говорят: вот ребенку уже два года, ребенок, но ну, не умеет и список тех дел, которые ребенок еще не умеет делать". Обычно специалист как поступает. Он же не кидает давать сразу советы родителям, как научить есть ложкой. Он смотрит сначала на возможности ребенка. Возможности ребенка можно увидеть со стороны. Очень хорошо. Родители не всегда могут реально оценить своего ребенка, с которым они живут бок о бок 24 часа в сутки, и уже два или три года. Важно очень обратиться к специалистам за советом, даже если вы хорошо знаете своего ребенка, помочь вам определить его возможности и готовность его к освоению того или иного действия, того или иного умения, не от того, что родители пожелали, а определить его возможности. Реальные возможности ребенка, независимо от желания родителей. Если специалисты вместе со взрослыми окружающими ребенка определяют эти возможности, никаких проблем в освоении действий определенных умений у ребенка не будет. Здесь важно только запастись, будет терпением. Теми специальными приемами работы, да, которые все родители уже в крайнему возрасту осваивают. Это совместно разделенные действия, да, это Точечное комментирование, когда комментируется только то действие, которое совершается именно ребенком, или тот звук, который совершается, озвучивает действие взрослого. Самое главное, что родители должны и, и скорее всего, понимают, что возможности ребенка оценить его реальные возможности достаточно сложно. Достаточно сложно. Не приписав ребенку каких-то наших собственных желаний и мотивировок каких-то, которые в реальной ситуации не присутствуют. Или, наоборот, недооценивание возможностей ребенка. Это я к чему говорю? Это к тому, чтобы родители не ждали трех лет, когда действительно встает остро уже. Уже вопрос о детском саде, и надо быстро-быстро научить ребенка самостоятельно есть, самостоятельно одеваться и навыки опрятности, чтобы были у него привиты. Начинать работу надо уже в младенческом возрасте, в раннем возрасте ее продолжать, чтобы к 3-4 годам паспортного возраста у ребенка могло уже сложиться некоторые такой запас умений, необходимых ему для дальнейшего периода жизни. Еще раз хочу сказать, что, конечно, когда мы говорим о паспортном возрасте, это достаточно условные такие границы, и мы сегодня не будем с вами говорить о том, по каким критериям можно судить о том, что ребенок переходит уже в дошкольный возраст, мы сегодня действительно охватываем только период раннего возраста. Ну и сейчас мы еще должны с вами поговорить о том, а как же в игре с ребенком предоставлять ему большую активность. В первой части нашей встречи когда мы говорили о младенчестве, мы говорили о том, как должен действовать взрослый. И одним из главных действий, которые взрослый должен освоить, это умение находить тот темп совместной игры с ребенком, который бы соответствовал темпу и возможностям ребенка. И делать паузы в ожидании ответов ребенка. Вот, наверное, это самое главное умение, которые в период раннего детства ребенка важны для того, чтобы родители это делали. Наблюдения за поведением родителей, когда родители играют с ребенком, такие наблюдения показывают, что практически все родители очень торопятся, не ждут ответа от ребенка, не считают, те ответы, которые демонстрируют желаемыми и не, не такие ждут. Но мы должны понимать, что для ребенка и раннего возраста тоже важна активность, его собственная активность, которую он выражает так, как может пока. Если ее не поддерживать, она... Уйдет, ее не будет. Ребенок превратится в пассивного ожидателя помощи взрослого. И, соответственно, будут большие потом проблемы ему чего-то захотеться научить. Надо, чтобы его взрослые научили. Поэтому, если мы в игре играем, то мы играем не для того, чтобы совершить какое-то действие. Допустим, собрать всю пирамидку. Нет. Мы, конечно же, с ребенком раннего возраста будем играть тогда, когда ребенок сам что-то попытается сделать, хотя бы подать нам это колечко, или хотя бы это колечко как-то себе на, на руку надеть, и мы должны понять, что вот в этом его активность сейчас проявляется, вот за это мы должны его похвалить и порадоваться этому собранная сама по себе пирамидка, она для ребенка пока еще не очень актуальна, особенно вот в первый период его раннего детства, она будет потом важна, что все собрано, а пока ему важен сам процесс. И то, как он играет, он показывает вам собственные возможности. Ваша задача – поддержать его, Испытать радость от того, что он с этим предметом действует, что он с вами делится этой радостью по поводу данного предмета, что ему интересно с вами вместе играть с этим предметом. Вопрос второй. Если ребенок вас не подпускает к этой игре, он сам собирает пирамидку, ну допустим, он действует как-то с колечками, и когда вы говорите, а давай я тебе помогу, он начинает вас из этой игры, ну, из этого действия своего удалять. Говорит, нет, не хочу, ну теми возможными способами, которые присутствуют у него. Вот этот вопрос такой достаточно сложный, его необходимо проанализировать. А почему так происходит? А всегда ли так происходит? И что надо сделать для того, чтобы взрослый стал для ребенка не просто учителем в этой ситуации, обучать, когда обучает ребенка взрослый тому действию, а партнером? Если ребенок испытывает дефицит эмоции взрослого от конкретной игры, в которой он сейчас занят, и ощущает, что взрослый хочет его научить чему-то, впустить дидактики побольше. А ребенок пока этого еще не может осилить. Вот, скорее всего, от этого и возникает вот ситуация, когда ребенок не впускает в игру вот в эту взрослого. Еще часто очень жалуются родители, когда ребенок не дает свои руки для того, чтобы взрослый показал способ действия с предметом. Это очень часто, конечно. Жалоба родителей так, и тревога родителей. Почему? И этому есть много объяснений. Ребенок еще не готов к подражанию. Первый вариант да, вот, ответа на тревогу. Второй вариант, что другой способ надо предложить ребенку этой игры. Не всегда ребенку приятно, когда хватают его за руки или берут его руки. Можно другим способом показать. То есть тут надо искать первопричину, во-первых, почему ребенок вот в данный момент не даёт руки, и всегда ли это, в каких ситуациях дает все-таки, и проанализировать собственное поведение. Мы должны понять, что все условия создаются здесь только взрослым, а ребенок реализует свою активность при вот этих уже созданных условиях.
0: Скажите, пожалуйста, а еще наиболее часто встречающиеся вопросы,
1: проблемы а, с нашими детьми? Вот? Обычно, когда приходят родители на консультацию, задается им вопрос, что вас сейчас волнует, с чем вы пришли, с какими вопросами. И практически в 90% случаев родители говорят, мы не знаем, как развивать ребенка, как с ним играть. Ну вот за этим запросом, вот таким, конечно, очень много всего стоит на самом деле. И попытка разобраться, а что же действительно волнует родителей. И вот если так можно на такие два больших блока разделить это. Родители не знают, как определить возможности ребенка, то есть какие игры играть, как играть, с чего добиваться и чего ждать от ребенка. И второй блок вопросов, когда родители, в общем-то, знают особенности своего ребенка, они не знают, каким способом играть с реб... То есть их волнуют конкретные игры и игрушки. То есть родители хорошо взаимодействуют, да, они все понимают, вот ребенок хочет и может уже вот это вот осваивать. А какие игрушки играть? И надо сказать, что мы недалеко ушли от того периода, когда Данил Борисович Ильконин в своих психологических трудах зафиксировал проблему, в какой последовательности давать игрушки, какую ценность несут игрушки, для ребенка раннего возраста. А на самом деле, это действительно большая проблема, и я думаю, что стоит посвятить отдельный разговор играм и игрушкам для детей с нарушением зрения, несмотря на то, что много чего написано, много информации есть, есть и о специальных игрушках, и, скорее всего, здесь действительно тема большая о том, не просто какие игрушки, а как играть и какие цели ставить в играх с какими-то предметами. Либо это предметы, как которые общие, универсальные игрушки, игрушки для всех, и какие-то специальные игрушки. Как использовать, с какой целью и чего добиваться вот, в играх с этими предметами. Это большой отдельный разговор.
0: Ну, очень жаль, что у нас так мало времени остается до конца программы. Но можно вот как-то кратко... Буквально в трех словах сказать,
1: что именно учитывать в играх и игрушках. В играх и игрушках э, учитываются, если мы только про игры и игрушки, их безопасность для ребенка, то есть это те предметы, которые не должны причинять никакой ущерб здоровью ребенка, это первое. Второе, они должны соответствовать возможностям ребенка. А здесь мы уже ступаем на тот путь, когда мы должны про о том, а как их определять эти возможности? Да, кто это определяет возможности? Сейчас мы об этом, конечно, не можем говорить, но в любом случае мы покупая или принося ребенку игрушку, должны четко себе давать ответ. А что мы хотим, чтобы ребенок научился с этой игрушкой? Чему будет эта игрушка учить ребенка? Ну, то есть, благодаря этой игрушке, что ребенок будет уметь? И тогда часть игрушек просто из пространство ребенка исчезнет, потому что это бесполезная игрушка.
0: А вы знаете, я сейчас стала анализировать то, что происходит на примере своих детей, внуков, то есть и нахожу развивающий элемент, как в любом действии, которое производит ребенок. Вот даже просто бытовые действия, они превращаются в развивающие. Также игрушки, мне кажется, любую игрушку можно в ней найти вот такой элемент, не обязательно он полностью будет выполнять тот функционал, который у него у этой игрушки есть, а быть полезной для
1: развития чего-то другого. Совершенно верно. Любая игрушка, если ей придать вот этот вот смысл, да, и вот поставить ту цель, о которой вы говорили, она может стать, конечно, развивающей. Но я хотела бы сказать, что для детей раннего возраста чем проще игрушка и многофункциональней, ну, в каком плане? Не в самом строении этой игрушки многофункциональность, а чтобы в ней было много очень заложено действий, которые может ребенок сам совершить. Совершить, тем ценнее игрушка. Те игрушки, которые сейчас предлагаются нашей промышленностью или промышленностью соседних стран, они не все понятны для mm -hmm, слепых mm -hmm, детей, да, эти да, игрушки. Да. И вот тут э, выбор того предмета, который бы был полезен ребенку, более сложный перед mm -hmm, родителями да, детей да. слепых стоит. Мы должны понимать, что каждый предмет может быть развивающим, но не каждая игрушка может быть полезна ребенку, потому что предмет, бытовой предмет, ну, любой предмет окружающего пространства, он информативен, потому что в нем заложен некий функционал, да. Игрушка – это все-таки модель некая предмета внешнего мира, да, но она не всегда отрабатывает вот те образовательные задачи, я бы так сказала. И... Опять же, каждая игрушка, она для определенной цели создана, и она для определенных задач создавалась. Поэтому если мы учитываем возможности ребенка и знаем, что сейчас ребенку надо, соответственно, мы с этой меркой должны подходить к игрушке.
0: Я думаю, что мы одну из передач обязательно посвятим этой теме, так как это действительно очень-очень актуально для родителей и для педагогов. Татьяна Петровна, я хотела бы поблагодарить вас за участие в нашей программе, за полезнейшие советы, рекомендации и надеемся, что получится у нас снова продолжить беседу. Спасибо вам огромное.
1: цендыма я тоже хочу вас поблагодарить за нашу беседу. Вы прекрасная собеседница. Спасибо за интересные вопросы и возможность на них ответить.
0: Напоминаю, что сегодня с вами работали ведущая Цандема Бойко и звукорежиссер Иван Черенёв. А в гостях у нас в студии Татьяна Петровна Кудрина, старший научный сотрудник отдела научных исследований Института коррекционной педагогии Педагогики Российской Академии Образования.
1: Дорогие слушатели, всего вам доброго. Удачи вам всем на таком нелегком поприще воспитания детей. но таком приятном поприще. Всего
0: доброго. До новых встреч. Если у вас возникли вопросы к специалистам, которых мы пригласили в гости, а также если вы хотите предложить тему или принять участие в записи, пишите нам по адресу Радио Собака ру с пометкой «Шалтай-болтай».